0: No cabe duda y es eh, tarde, pero de verdad, que desaseo traen en Nuevo León, ¿no? Es impresionante eh, la, la forma en que han estado, eh, pues, tratando uno de violar la ley y, segundo, imponer a un sucesor, o sea, como si el voto popular se pudiera heredar, heredar. O sea, esa parte es bastante complicada. Hoy dice... El presidente López Obrador, después de que inaugura el aeropuerto internacional de Tulum, dice, la obra demuestra que el humanismo mexicano es viable, pero al mismo tiempo pues, le da todo su respaldo en la mañanera a Samuel García, eh, que dice que su licencia es un derecho. Le dice, bueno, pues si quieres gobernar y que, que se quede morena, pues simplemente quédate de gobernador, ¿no? Y pues él dice, yo me tengo que ir, quiero mi licencia y se va seis meses y tienen que nombrar un interino y no está de acuerdo con el interino. Y sigue el sainete con tragedia. De esto y más te vamos a platicar aquí en Enfoque Noticias. Eh, este día tu enfoque con Diario Vespertino Hablado. Es el Diario Vespertino Hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política, sobre todo la política y los negocios de México y por supuesto del mundo. Vamos a ir hasta Dubái a la COP. Allá se están tomando decisiones muy relevantes. A veces en México vamos tan rezagados que da un poco de tristeza. Pero bueno, es una es un punto. Viernes primero de diciembre. Yo soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes. En fin, vámonos con los temas del día. Te comentaba que hoy eh, pues el, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Inform del Poder Judicial de la Federación pide información sobre la designación del interino en Nuevo León. Hoy el Congreso de Nuevo León 20, eh, eh, designó a Luis Enrique Orozco como interino para eh, El tribunal dice para saber si hubo o no consenso. El tribunal dijo que tenían que alcanzar un consenso. Bueno, el tribunal, ¿quién es para decir si hay consenso o no? Claro que hay consenso, tienen mayoría y, el, y, y la mayoría la da el consenso. En fin, hoy eh, otorgan nueva suspensión a Navarro que revoca designaciones. Todo un tema, Javier Navarro, que es el que estaba designado por Samuel García, le otorgan una suspensión eh, en favor de él, eh, que supuestamente revoca la designación de, de eh, Luis Enrique Orozco dada, o, o, o tomada por el Congreso de Nuevo León. Así las cosas... ¿Quién gobierna Nuevo León? Nadie sabe, nadie supo. El arrebatinga de un poder de ese tamaño es, ¿no? Pero particularmente el no respeto a la ley. Yo creo que puede puede decir el presidente que, que los conservadores quieren tomar la posición. Mira, la verdad es que él ha apoyado desde la llegada, desde que no pudo eh, Clara Luz entrar a gobernar, el que era la candidata de Morena a Nuevo León, y el tribunal se la rechazó. Desde ese momento pues apoyaron la candidatura de, de Movimiento Ciudadano, y de Samuel García, evidentemente es una posición que ellos están contabilizando para sí. De hecho, en la en la, en la lista que entregaba Samuel García como eh, posibles o propuestas al Congreso de Interinos estaba la de Clara Luz, la ex candidata eh, al, de Morena al gobierno del Estado. Así es de que de eso y más tenemos mucho. Vamos contigo, Misael Dávila.
1: Alicia, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto saludarte desde Monterrey, Nuevo León, en donde las cosas solamente han incrementado en cuestión del drama que se está viviendo en esta pelea política entre el gobernador Samuel García y el Congreso Estatal. Y es que hoy el Congreso... Eh, pues recibió una suspensión otorgada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado ante una controversia constitucional promovida por el legislativo, en donde queda establecido que mientras Luis Enrique Orozco no asuma materialmente como gobernador interino, la licencia otorgada a Samuel García no aplicaría y esto es lo que está asegurando pues toda la Cámara de Diputados aquí en Nuevo León. Mientras tanto, eh, se otorgó una nueva suspensión al gobernador Samuel García a favor de que esta designación de Luis Enrique Orozco eh, no quede en manos del Congreso, sino que se determina que Javier Navarro, el secretario general de Gobierno de Samuel, quede como encargado del despacho y además pues bueno eh, se haga una demanda a intervención de la Guardia Nacional para que esto así suceda es una situación pues bastante delicada la que estamos viviendo, eh, hace unos minutos convocó el gobernador Samuel García a una junta de gabinete en donde se encuentra el gabinete principal, sus secretarios, por supuesto el secretario general de gobierno, quien asumiría la responsabilidad del gobierno según Samuel García. Sin embargo, pues el movimiento en el Congreso continúa dando de qué hablar y se encuentra prácticamente las fuerzas de or del orden público, la policía estatal resguardando el Palacio de Gobierno. Eh, sería hasta las 12 de este día, hasta las 12 de la noche, en que tendría que pues, eh, retomar su licencia el gobernador Samuel García... Eh, sin embargo, pues bueno, como sabemos, está impedido hasta el momento por el Congreso Estatal de no asumir el interinato, la propuesta de los mismos diputados. No sabemos quién va a ser el gobernador interino de Nuevo León y lo que presuntamente también podría pasar es que el Senado tomara eh, cargo de las funciones de esta eh, decisión. Finalmente el Senado sería quien aprobaría eh, la designación del gobernador interino. Y esto eh, ante un escenario en donde no se ponga de acuerdo el gobernador y el Congreso. Alicia, es la información que tenemos. Seguimos muy al pendiente. Bueno, ya lo oíste. Luis
0: Enrique Orozco Suárez fue designado por el Congreso de Nuevo León, el que tiene la facultad, de acuerdo con la Constitución local, como gobernador interino del Estado. Esto lo que es lo que dijo en los micrófonos de Enfoque Noticias sobre su nombramiento, que es legítimo. Escuche usted.
2: Reconoce la facultad soberana del Congreso de designar a un gobernador interino en los términos de una constitución que el propio gobernador promovió, él promovió la reforma integral a la constitución que el Congreso aprobó a su propuesta que él agradeció públicamente a los legisladores y que establece el procedimiento de sustitución en caso de ausencia, soy ajeno a todo esto que le estoy diciendo, yo era funcionario del sistema de justicia hasta antier con motivo de distintos litigios que llegan incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, es que se reitera y se reconoce esa facultad del Congreso para designar a un gobernador interino. Y es por ello que yo, en acatamiento de la orden que me da el Congreso de compartir es que tomo protesta y espero mañana ejercer en el primer minuto del día el cargo que me fue conferido.
0: Pues ahí lo tiene ustedes una de las de las de las opiniones. Mire, la verdad es que el, el amparo que les están ratificando se la concede un, un juez de la Ciudad de México, en el que, además es un juez en materia laboral, en el que dice que el, el Designado de Samuel García, tiene derecho al trabajo, o sea, como si el derecho al trabajo suyo y mío fuera lo mismo el, el sentarse en una silla de gobierno. Es algo que verdaderamente lleva a, la, a las condiciones más irrisorias, así se las gastan eh, eh, interpretando las leyes o utilizando al Poder Judicial de la Federación, que eso es una lamentable situación, lo digo con todo respeto. Vámonos ahora a la otra noticia del día. Es una noticia muy relevante. Hoy eh, se dio a conocer el, conse el Consejo Coordinador Empresarial comentó que acordó aumentar un 20% el salario mínimo a partir del 1 de enero del, dos del próximo año, con lo que pasa de 207.44 a 248.93 pesos diarios para todo el país. Esto es alrededor de 7.467.9 pesos al mes, eh, lo que permitirá cubrir el 86% de la línea de bienestar eh, eh, esto lo afirmó el consejo coordinador te digo en un comunicado al respecto el presidente López Obrador comentó eh, pues antes de salir a, a Tulum para inaugurar el nuevo aeropuerto de la Riviera Maya que será administrado por el ejército pero que dice que es una obra de humanismo vamos contigo Ricardo Trejo
3: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias al cumplir cinco años de iniciado su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el incremento al salario mínimo de 20%. A partir del primero de enero del próximo año, destacó el acuerdo entre los sectores público, obrero y empresarial. Para lograr dicho incremento, escuchemos. Se logró con el
4: sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar el 20% el salario mínimo a partir de... De el primero de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno... ...de aumentar el salario mínimo en términos reales al
3: doble. Durante la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario dijo que ahora... El salario mínimo mensual será de 7,508 pesos, en tanto que en la zona libre de la frontera el salario mínimo se ubicará en 11,403 pesos al mes. Escuchemos. Cuando
4: llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2,687 pesos mensuales. Y a partir del primero de enero. El salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, 7.508 pesos mensual.
3: Alicia, por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias, quedamos al pendiente.
0: Muchísimas gracias Ricardo Tejo, y bueno, antes de irnos a la obra del día. Hoy el Banco de México dio a conocer que las remesas enviadas a nuestro país rompieron un nuevo récord, récord histórico, 8.4% más que en octubre del año pasado, pues sumaron 5.812 millones de dólares. Eh, con esta con este resultado, con este flujo proveniente particularmente de los Estados Unidos eh, y más o menos fíjate, envían alrededor de 397 dólares por envío a, al principio de la administración un poquito desde mediados de, de la administración pasada eran 160 dólares por envío así es de que el monto no es tanto el número de millones son 14.6 millones de envíos sino el monto que ha crecido de manera importante en el último mes creció 3.1 por las ciento las cifras acumuladas enero octubre tuvieron un incremento de 9.4 por ciento interanual y suman 52.882 millones de dólares esto lo dio a conocer hoy el Banco Central. Eh, por cierto que ahora hay una serie de investigaciones relacionadas con... Eh pues algunos grupos del grupo del, del crimen organizado lo ha, lo ha revelado una investigación de Reuters, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación que están utilizando cada vez más las remesas provenientes de Estados Unidos para lavar sus millonarias ganancias ilícitas es algo eh, raro y también está relacionado con el crecimiento de eh, pues eh, eh, de flujos de corresponsales y sistemas de, eh, de pago digital. Entonces, hay toda una investigación al respecto. El Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, fue inaugurado el día de hoy. Mara Rivera, ¿cómo estás? ¿Estás de enviada especial hasta allá?
5: Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias. Bueno, pues ya prácticamente vamos a despegar hacia la Ciudad de México luego de la inauguración de este nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum en Quintana Roo. La gobernadora del Estado, Omar Alessama advirtió que el nuevo Aeropuerto Internacional pues, representa el desarrollo económico y la justicia social de la región. También la mandataria estatal destacó que la inversión histórica en el aeropuerto y la capacidad de atender hasta 32 mil operaciones anuales y una fluencia de 5.5 millones de pasajeros sin duda marcarán la diferencia. También resaltó el impulso que se tendrá sobre el turismo nacional e internacional y el turismo comunitario. El futuro de la región, dijo la mandataria estatal, será aún más grandioso con la cuarta transformación. Escuchemos. De acuerdo con las primeras estimaciones en su fase inicial y como lo dijo nuestro amigo el general Vallejo, que por fin creo hoy podrá dormir un rato, en su fase inicial el aeropuerto ah, no lo puede dormir porque si estamos en, el, en nuestro querido Tren Maya, el aeropuerto de Tulum tendrá la capacidad de atender hasta 32 mil operaciones anuales y una afluencia de 5.5 millones de pasajeras y pasajeros. Ya están confirmadas las operaciones de las primeras aerolíneas internacionales, American Airlines, Delta, Speed y United, además de las líneas aéreas nacionales, Aeroméxico, Viva Aerobus, y mexicana de aviación por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó no solamente esta obra sino las que se están inaugurando en el prácticamente cierre ya de su sexenio y sin duda dijo el presidente hace una esperanza un voto de confianza encarecido de que la cuarta transformación continúe
4: y deseo con toda mi alma de que haya continuidad con cambio, que continúe la transformación con cambio, porque no se debe aspirar al necesariato, a creernos indispensables, a apostar, ser jefes máximos, caudillos, hombres fuertes, caciques. No, ya
0: se cumple un periodo.
5: Hasta aquí el reporte que te tengo, Alicia.
0: Muchísimas gracias por este el reporte, Mara Rivera. Pues hablo de lo que todo el mundo habla, ¿no? El maximato. Este periodo donde Maximino Ávila Camacho, pues, estuvo gobernando prácticamente, aunque tuvimos tres presidentes en el interinato o en el en ese periodo, pues finalmente él tenía tal control del de estado, de la, tenía un, un hay un partido de estado, esa es la historia del PRI o el surgimiento del PRI, que pues se termina con la llegada de Lázaro Cárdenas, pero no con ellos se termina esta este control. Y, en, y también la presencia militar en el gobierno. Hoy por hoy, pues esto es lo que muchos críticos observan, ¿no? En fin, hay que, hay que poner atención. En el marco de la, clima, de la, de la Cumbre del Clima de Dubái, la COP28, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Aseguró que no es demasiado tarde para limitar el calentamiento global y evitar el colapso planetario siempre y cuando actuemos ya y se acuerde la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles. Escuchemos.
3: Tengo un mensaje para los líderes de las empresas de combustibles fósiles. No sigan apostando por un modelo de negocio obsoleto y lideren la transición a las energías renovables. No se equivoquen, el camino hacia la sostenibilidad climática es también el único camino viable hacia la sostenibilidad económica de sus empresas. Insto a los gobiernos a ayudar a la industria a tomar la decisión correcta, regulando, legislando, poniendo un precio justo al carbono, poniendo fin a los subsidios a los combustibles fósiles y adoptando un impuesto a las ganancias extraordinarias.
0: Estamos en línea hasta Dubái, donde se encuentra él en los inicios de los trabajos de la Conferencia de Partes para el Cambio Climático, con el doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. ¿Cómo está, doctor Fernández? Bienvenido a Enfoque Noticias.
6: Muy bien, con gusto saludarte, Alicia. Ya estamos acá en la COP28 en Dubai.
0: Hace unos días leímos un artículo previo a este viaje que realiza año con año, hablando de los objetivos nacionales de México. El año pasado, todavía estando el canciller Marcelo Ebrard en el último día, se presentaron estas metas nacionales e incrementaron la ambición de las mismas pero ¿qué tanto las hemos cumplido? ¿Cómo llegamos a la COP28?
6: Bueno, efectivamente el año pasado una cosa buena es que finalmente México entregó metas más ambiciosas y se ha comprometido a reducir hasta 35% sus emisiones en este primer periodo de compromisos que termina en el año 2030. Desafortunadamente, México sufre del mismo mal que sufren la mayor parte de los países. No avanzamos mucho en la implementación. Tenemos planes, tenemos compromisos por escrito, pero es mínimo lo que se está haciendo en implementación. Hay un poquito de avance en los cambios recientes en política energética, en las plantas de energía solar que anunció el presidente, pero el grueso de la política energética sigue siendo eh, equivocada, hay que decirlo, y otros temas no están avanzando tampoco en sectores que, tienen gran potencial para reducir emisiones, está trazado el control de emisiones de metano en Pemex, está trazado tener una norma para que los vehículos que se venden en México sean más eficientes. Entonces tenemos que trabajar más en empezar a actuar congruente y consistentemente con lo que hemos prometido el año pasado a la comunidad internacional.
0: Apenas ayer las titulares de Semarnat decía que, que México va por buen camino en materia de áreas protegidas, biodiversidad, que se cumplen con todos los temas de impacto ambiental, por ejemplo, en obras de infraestructura. Pero la percepción es contraria. ¿Por qué se ha perdido el seguimiento y sobre todo la capacidad de diagnóstico? ¿Por qué no se puede?
6: Ha habido una clara disminución de las capacidades institucionales en términos de número de personal, de presupuesto, pero también y luego respetuosamente con el grado de calificaciones o competencia que tienen los funcionarios que quedan en algunas de las agencias relacionadas con medio ambiente. Entonces, hay algunas buenas intenciones, eh, sí si se están eh, decretando algunas áreas protegidas nuevas, pero lo más importante con las áreas naturales protegidas es que tengan presupuesto, que tengan programa de manejo y de nuevo que no sean solo de papel. En general, lo que se ha visto es una disminución de los presupuestos y ya es el último año que van a estar. Entonces, todo parece indicar que no va a ser posible avanzar realmente de manera concreta en estos temas.
0: Ahora, se espera que la canciller Alicia Bárcena encabece de nueva cuenta la reunión representando a México en esta conferencia de partes, pero tampoco es una conferencia que haya llamado a, a dos de los principales interesados en la misma, el presidente Biden y el presidente Xi Jinping. Hay algunos otros que están justamente repensando sus posibilidades, como Rashid Junak, o el mismo Macron. Macron siempre va porque finalmente es el compromiso de la Cumbre de París la que está presente en cada, en cada ocasión. Y en México la secretaria de Ayer, María Luis Álvarez, comentaba que irían dos funcionarios, creo que el mismo de siempre, Miguel Ángel Cerón, y también José Abraham Ortiz, el coordinador general de mitigación del INEC, y el otro es el coordinador de asuntos internacionales de la Semarnat. La representación política es importante,
6: Efectivamente, eh, quien va a venir encabezando en lo que se conoce como el segmento de alto nivel, el segmento ministerial, que va a ser la canciller Bárcena. En primer lugar, lo que es bueno es que ella conoce muy bien los temas. Tiene poco tiempo de haber llegado a la cancillería, pero ella necesita... Sobre todo que las áreas sustantivas, y hablo de dos áreas importantes, energía y medio ambiente, pues estuvieran avanzando con sus temas y con su agenda. Es limitado hasta dónde puede hacer la canciller dado que ya no es responsable por esas agendas sustantivas que no se están moviendo muy fácilmente.
0: Como la de el adaptación, Ecuador. o sea, la adaptación al cambio climático es responsabilidad de Semarnat, ¿no?
6: Exactamente, y como vimos en el caso Acapulco y en otros casos que nos ha tocado ver, México tendría que redoblar esfuerzos justamente en sus planes de adaptación y... En lo que se conoce como la resiliencia, en darle un fortalecimiento a las capacidades, a la infraestructura para prevenirse contra los desastres climáticos que cada vez son más frecuentes y más intensos. Ese es un gran tema. Pero también decía yo el tema de la reducción de emisiones. Y como tú sabes, Alicia, el sector que tiene las oportunidades más costo efectivas es el de la generación de energía, porque está demostrado que las energías renovables, tú lo has discutido ampliamente, son más baratas que las energías fósiles. Y en los hechos, la política mexicana hoy todavía privilegia el despacho de la electricidad generada con combustibles fósiles en vez de las renovables. Pero también pasa
0: lo tienen... mismo con el transporte, ¿no? Perdón que te interrumpa. Tenemos eh, una aparente política de electromovilidad, pero es acotada, limitada, no es integral y no estamos caminando a la descarbonización del transporte en México. Sí, vamos demasiado
6: lento y aquí un primer paso para la descarbonización. Antes de llegar a los autos eléctricos, eh, México se rezagó mucho. Desafortunadamente tenemos más de una década rezagados con vehículos que no son tan eficientes en promedio, los vehículos nuevos de México como en otros países, porque aquí en México la industria automotriz tiene cooptado al regulador. La industria automotriz pone sus propias reglas. Entonces, en todos los sectores vamos muy lentos. Mira, otro de los sectores. Pero, que ¿cómo se a va a poner a recordar, sus
0: propias reglas si tienes dos millones de autos chocolate y regularizándolos? O sea, realmente no lo tenemos. Que son los contrastes. Ni siquiera si política razón, de desplazamiento de vehículos viejos.
6: Tienes mucha razón. Fíjate los contrastes. Qué bueno que mencionas esto. Por un lado, con la Secretaría de Economía, pues apoya a la industria automotriz y la Secretaría de Economía ha sido, pues no que sí cómplice, pero se sí ha aliado para que no avancen las reglas y las normas aplicables a vehículos nuevos. Y eso está mal. Por otro lado, el gobierno ha tenido una política muy, muy desafortunada admitiendo más y más autochocolates chocolates y eso es un daño tremendo a la industria automotriz y si algo contamina más que un auto que no sea con las mejores normas del mundo, pues es un auto chocolate. ¿Sabes que Ya no tiene ni siquiera convertidor catalítico esos cientos de miles de autos. Son las carcachas, contamina cada uno de ellos como 100 vehículos nuevos. Estamos en el peor de los dos mundos, Alicia.
0: No me quiero ir antes de preguntarte de dos elementos más de esta COP, que es el de daños y, y al medio ambiente y recuperación de la biomasa. Después de Otis, creo que estamos viendo eh, una circunstancia muy grave en materia de estrés hídrico, de aumento de temperaturas, de impacto de las temperaturas, el tema del sargazo no se resuelve. ¿Cómo lograr insertar a México, al menos la sociedad civil o lo que sea, en este tema?
6: Mira, hoy arrancó la COP28 con un eh, tono y unas cuestiones bastante positivas. Digo, va empezando y es un primer tema, pero se constituyó, se formalizó el fondo para pérdidas y daños, recuerdas que esto era algo muy contencioso sí. finalmente se aceptó en la última COP y ya hoy se estableció formalmente el fondo, hay que hacer dos cosas más, hay que nutrirlo con recursos y mañana escucharemos a jefes de Estado, seguramente haciendo anuncios importantes, ojalá que mañana se junte por ahí un recurso ya importante para este nuevo fondo de pérdidas y daños y segundo, una vez que haya el recurso que no lo dejen por ahí guardado en burocracia, sino que fluya hacia los países que más necesitan protegerse de los impactos del cambio climático. Mañana se va a empezar a discutir también el tema de la agricultura y el cambio climático. Tenemos que cambiar las formas de producción de alimento para que baje significativamente la huella de carbono mientras continuamos produciendo los alimentos que necesitamos. Y otro tema finalmente de mañana, Alicia, es que más de 200 alcaldes y gobernadores de todo el mundo se van a reunir y van a tener sesiones. Yo creo que va a haber anuncios muy interesantes de algunos líderes mundiales en el campo de los gobiernos subnacionales. Habrá que estar atento a estos anuncios del día de mañana, eh, pero hay temas muy profundos, estructurales, que va a ser complicado avanzar, como la declaratoria que se ha venido postergando de que se acepte que los combustibles fósiles deben de desaparecer. En fin, eh, te estaré informando, Alicia, este, si tú me lo permites. Pues eres mi reportera
0: estrella hasta y doctor eh. Fernández. Eh. Muchísimas eh. gracias por estar con nosotros, como siempre, atender a nuestro llamado. Sabemos esta diferencia horaria de 10 horas. Gracias por conversar con Enfoque Noticias. Siempre un gusto, Alicia, estar con ustedes. Hasta pronto. Hoy rindió protesta como gobernador de Coahuila ante el Congreso del Estado, Manolo Jiménez Salinas. Él dijo que va a tener un gobierno de hechos y resultados contundentes, así como el más ciudadano de la historia. Eh, es, un, es importante que es el, el único, son dos no Los que gobiernan en, en estados de, de la República Mexicana, solamente dos estados han conservado el PRI después de un largo proceso de pérdidas. Es el caso de Coahuila y también el caso de Durango. Vámonos a un corte, regresamos enseguida.
7: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos. yes sir.
5: la
4: Chirangutis. Con
5: Salomón,
4: seguro. Salomón, Chertoripsky.
6: En movimiento por la ciudad. Salomón o Chertoripsky, como me quieras
1: llamar.
8: Aquí
6: se
1: ¿Seguro?
4: Mensaje dirigido
2: a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Movimiento Ciudadano.
6: Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay, a la izquierda toma el corazón!
4: Pt, pt, es la cuarta ley. Pt, pt, es la cuarta ley. Pt es, es la cuarta transformación. Porque México...
7: 4T Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado
0: Bueno, tenemos a Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial ¿Cómo estás, Lorenzo? Qué gusto de saludarte
9: Hola, Silvia, buenas perdón, hola Alicia, buenas noches con el gusto de saludarte a ti y a todo el
0: auditorio de Foque Noticias Segunda Emisión. Pues, eh, tercera porque la segunda termina a las 3 de la tarde. Ah, ya está, Muy bien. Te pasó mal el dato, Oscar.
9: Sí, yo creo.
0: Oye, ¿cómo has estado? Qué gusto de saludarte. A ti te tocó en, en gran medida la negociación o la representación empresarial en el en el en en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ojalá nos puedes sacar de una enorme duda. No solamente, o sea, solamente aumentan los mínimos, ¿no? La famosa, el monto independiente de recuperación. Bueno, no, en,
9: en esta fórmula que tiene ya varios años a partir del proceso de desindexación de los salarios mínimos, uh -huh. pues se acordó en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos eh, los ajustes, manejarlos en, en, en una fórmula, una relacionada con porcentaje relacionado con inflación y la otra que le llamamos monto independiente de, de recuperación, uh -huh y que después al, al dividirse en dos áreas que, que bien conoces, que zona libre de frontera norte y resto del país, en la zona libre de frontera norte con el ajuste del del doble, el salario mínimo general rebasó a los mínimos profesionales y solo quedaron fuera con un salario superior los los dos salarios de reportero y en el resto del país... Sigue vigente el salario mínimo general y los salarios mínimos profesionales, que a final de cuentas, eh, pues se ven beneficiados con este acuerdo tripartito. O sea, ¿También en...
0: suben los, los salarios mínimos profesionales? Sí, también.
9: Mm.
0: ¿En el mismo porcentaje?
9: En el mismo porcentaje. ¿Pero de... por qué
0: quedaron fuera los de reporteros?
9: Los de reporteros quedan en forma superior porque. y, y solo hablando de zona libre de, de de frontera norte porque cuando se ajustó el salario mínimo al doble los salarios los dos salarios mínimos profesionales de reportero de reporteros eran superiores al salario mínimo general ah, okay. y todavía siguen a, arriba de, de del salario mínimo general en el resto perdón en, en zona libre de frontera norte y en el resto del país pues se han venido incrementando, igual que los demás salarios mínimos profesionales.
0: Pues yo creo que ese es uno de los temas que hay que revisar. La mayor parte de la gente luego nada más piensa en el mínimo, pero hay eh, mínimos profesionales y estos hay que seguirlos, ¿no? Que son maquinistas, agrícolas, albañiles, este, inclusive el trabajo doméstico tiene también eh, monto mínimo, ¿no?
9: Eh, sí, y, 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 y la realidad es que lo que ha estado sucediendo, que ya sucedía en Zona Libre de Frontera Norte, como tú bien sabes, el salario mínimo es, es un salario de protección de piso. No es no es una obligación de pagar específicamente a esos oficios o profesiones. Ese salario en el mercado, por supuesto, hay esas categorías que reciben inclusive salarios superiores. bien está pensado como una protección de piso.
0: Mm. Ahora, eh, esto opera a partir del primero de eh, de enero, pero sí. eh, para los salarios regulares, eh, digamos, bueno. el, el salario mínimo es para el salario más bajo, el incremento, pero exacto. para los salarios regulares es en función de la contratación colectiva para los o del acuerdo bilateral con el patrón.
9: Exacto. Para los salarios regulares eh, existen las dos fórmulas que, que también conoces y y muchas eh, muchas personas de, del auditorio esas dependen de las negociaciones colectivas o de los acuerdos directos este, entre patrones y, y y trabajadores pero en esta parte es, es una fórmula distinta como recordarás el salario mínimo profesional perdón el salario mínimo general y los profesionales en esta fórmula la parte de monto independiente de recuperación que tiene relación con este 20% no aplica a los salarios contractuales ni a las negociaciones particulares entre empresa y trabajador, sino ahí aplica el porcentaje referido, que en este caso fue de un 6% relacionado pues con aspectos inflacionarios, más allá, por supuesto, de la inflación proyectada para este año
0: ahora el salario eh, el salario base de cotización en el IMSS está en torno a 531. el salario mínimo general está eh, a la mitad más o menos ¿no?
9: bueno el, el, el salario mínimo general como como sabes a, a partir de del primero de enero en el resto del país va a ser de 248.93 y en zona libre de frontera norte de 374.
0: Ok, pues ahí lo tiene usted, es la, es la noticia del día, operará a partir del primero de diciembre del próximo año y bueno, se refleja también evidentemente en eh, vacaciones de aguinaldo, pero del 2024, no del 2023, esto sí es absoluto. Es, se pensaba que iba a ser del 12% el incremento, fue sorpres sorpresivo que fuera del 20. Bueno, Lorenzo. Creo que se le cortó. Nomás oí como si hubiera caído un traste. Pero pues así, así las las telecomunicaciones. Pues Yo creo que nos, nos despedimos. Ya estábamos terminando la entrevista, ¿no? Muchísimas gracias. De todas maneras, Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, si lo vemos, está, te digo, el salario mínimo a la mitad del salario base de cotización del IMSS, o sea, del, del empleo formal, que está en 531.5 eh, pesos. Y pues eso sí depende de lo, de lo que, de las negociaciones colectivas de trabajo y también de los acuerdos laborales o convenios laborales directos para personal de confianza y Luego de que el Senado en el Senado no se alcanzaran acuerdos sobre la primera propuesta, el presidente López Obrador envió una segunda terna para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Incluye nuevamente los perfiles de Lenia Batres y Berta María Alcalde, pero se sustituye al de la consejera jurídica y hoy entra Erendira Cruz Villegas. Vamos a ver si transita. Creo que esta última tiene mucho más posibilidades. Vamos a un corte y regresamos.
7: ¿Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM? Regresamos con Alicia Salgado. Enfoque Noticias te acompaña en tu día a día para estar informados objetivamente. Amanece desde las 6 con Martín Carmona. A las 7 en punto, Mario González analiza lo que sucede en México y en el mundo. Entérate de los acontecimientos con Adriana Pérez Cañedo a la 1 de la tarde. Y cierra tu día conociendo los hechos más importantes, además de la economía y los negocios, con Alicia Salgado a las 18 horas. Enfoque Noticias, en cercanía con nuestra audiencia.
8: Avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la costa.
3: Esta autopista representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca. En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca.
5: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos.
3: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande tanto para sus familias como para el pueblo de México.
5: Banobras Construye. Banobras 90 años. Gobierno
2: de México. Las noticias también en nuestro portal. Visita enfoquenoticias.com.mx. Encontrarás la información al momento. Entrevistas, finanzas, deportes, metropolitano, lo más destacado con un solo clic. Enfoque Noticias, en cercanía con nuestra audiencia.
5: no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros
0: mismos.
7: Escuche Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial este martes 5 de diciembre desde el Centro Global de Tecnología y Negocios, el nuevo campus de Ford de México. Uno de los mayores centros de ingeniería en Latinoamérica, ubicado en Aucalpan de Juárez, en el Estado de México. A través de Stereo 100, 100.1 de FM, Radio 1000 AM, en EnfoqueNoticias.com.mx y en todas nuestras redes sociales. Enfoque Noticias, claridad en información. Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Me llama mucho la atención que me dicen que por qué pienso que Erendira Cruz Villegas puede eh, encontrar o ser la persona que pudiera jalar el conceso de la oposición en el Senado de la República y bueno, es algo muy sencillo, yo no la conozco, pero eh, la he conocido a través de este ejercicio periodístico, es una gran luchadora de derechos humanos, ha estado al frente de la Casa de Derechos Humanos de la Cusco y eh, pues en muchos temas que tienen que ver con eh, desapariciones y violación de los, de, de, de los, de los derechos humanos o violaciones al derecho de las personas eh, ella ha sido muy activa hoy está como directora de la directora jurídica de la secretaría de cultura Él, ella está ahí eh, pero pero tiene una gran formación te digo que hasta donde yo recuerdo ella eh, llegó a ser eh, o estudió en en, en España pero voy a tratar de encontrar toda la currícula de él porque ya yo la, 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 la entrevisté alguna vez eh, estudió ciencias de la comunicación también tiene una capacidad de, de locución muy muy buena y eh, estudió en Castilla-La Mancha, en España, eh, justamente eh, el tema de desplazamiento interno en, en San Remo y derechos humanos en Castilla-La Mancha y también en, en, la, en México ha estudiado muchísimo, es, es maestra en educación y también maestra, digo, licenciada en Derecho y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Sí, mira, aquí dice, eh, ella fue car cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esto en la administración pasada, directora del CENCOS también, eh, ocupó la Relatoría de Libertad de Expresión y Defensores de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos de aquí, del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Eh, ha, ha sido una activa, activísima, eh, porque fue fundadora del Comité de Derechos Humanos de la Jusco y otra de la Red Nacional de Organismos Civiles y Derechos Humanos, en fin. Ahora, la verdad es que la Constitución dice o la, eh, se dice que, eh, lo que eh, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario ser ciudadano eh, por eh, nacimiento eh, mexicano de cuando menos 35 años de edad y 10 años de ejercicio profesional y eh, ser abogado, 10 eh, eh, años de ejercicio como abogado, gozar de buena reputación, haber residido en el país por lo menos dos años antes de la designación. En fin, y creo que pues esta, esta parte es importante. Algunos son, pe son pecata minuta, quisieran verlos jueces, digamos, para llegar al a, a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque sí, es una profesión eh, muy fuerte y muy... Eh, muy eh, qué podríamos decir, complicada, ¿no? competida, eh, en términos de competitividad profesional, eh, tienen que actualizarse mucho porque ya ven que aquí las leyes las ajustan a cada rato. Eh, y ese, ese poseer el día de la designación una antigüedad mínima de 10 años ha sido uno de los temas más cuestionados en el debate de la primera terna. Entonces, eso podría inhibir tal vez... El criterio para algunos de, eh, de que ella sea eh, la que pudiera llegar a la Suprema Corte. En fin, vámonos a una pausa, regreso enseguida. Ah, no, no me voy a una pausa. <ríe> me voy con David Ortiz Mena, él es presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum. ¿Cómo estás, David?
10: Hola Alicia, buenas noches, me da mucho gusto saludarte, estoy a tus órdenes.
0: Pues uh, hablemos primero del hecho del día, ¿no? El aeropuerto internacional de Tulum es una buena noticia, supongo que para todos los hoteleros.
10: Por supuesto, eh, es un importante proyecto de infraestructura, eh, hoy eh, supuesta en marcha, a partir de hoy empiezan frecuencias diarias nacionales. Bueno, pues con mucho interés de Aerolíneas Internacionales, ya anunciadas por lo menos 10 rutas internacionales que habrán de sumarse a partir de finales de marzo y eh, mediados finales de mayo, eh, teniendo entre ellas hubs muy importantes, como lo es, por ejemplo, Houston, eh, Atlanta, Los Ángeles, eh, otras rutas nacionales, pero también muy interesantes, por ejemplo, Tijuana, que a través del de cruce fronterizo Cross Border Express seguramente habrá de potenciar el mercado del sur de California y en fin eh, muy bienvenido esto para el destino seguramente habrá de potenciar el crecimiento ya importante que tiene Tulum.
0: Ahora, ese, eh, eh, digo hoy transitar del aeropuerto de Cancún a Tulum te lleva tres horas o dos horas y media, una, depende del tránsito, claro está, pero también el costo. Creo que eh, sí podría aumentar el flujo hacia la parte sur del estado, desde Tulum hasta el sur.
10: Pero ojo, tenemos un problema de movilidad muy importante en, en, en Tulum. Y para realmente potenciar este aeropuerto, que este aeropuerto realmente sea una alternativa viable para quienes visitan eh, no solo Tulum, sino esa zona de la Riviera Maya, tenemos que mejorar la, la realidad. Hoy en día pues, es necesario pasar por la avenida principal, la avenida Tulum, que es la avenida del centro de la ciudad, para llegar al aeropuerto. Y esto ocasiona que de muchos de los centros de hospedaje pues eh, el, el tiempo sea prácticamente similar a lo que tarda uno en llegar en Cancún. ¿no? Hacíamos algunas pruebas el día de ayer y veíamos como a lo mejor de alguno de los centros de hospedaje a, al Aeropuerto Internacional de Tulum, en Felipe Carrillo Puerto, son una hora, una hora cinco minutos, y al de Cancún pues son una hora y diez. ¿no? Entonces a, a, hay mucho que hacer con mejorar la eh, movilidad en Tulum, y particularmente con eh, accesos o libramientos hacia el aeropuerto
0: O sea, ¿no puede ser? ¿Haces una hora del aeropuerto de Tulum a la ciudad de Tulum? A algunos de los Al centros de hospedaje re ah.
10: Recordemos que los centros de hospedaje, la gran mayoría de los números eh, Están en la, la Riviera, ¿no? las disponibles, pues están en, en, en la zona costera ¿no? Uh -huh. Si uno está hospedado en la, en la zona centro, pues sí, queda bastante aledaño pero todavía de la carretera federal hay que adentrarse poco más de me parece que son diez o doce kilómetros y esto pues eh, aunado con el hecho de que uno tiene que atravesar el centro de, de, de la ciudad de Tulum pues sí hace que de los centros de, de hospedaje sobre todo que están en la zona costera y en, en, en eh, sobre la carretera trescientos pues eh, en distancia a lo mejor es menor, pero en tiempo acaba siendo realmente equiparable. ¿no? Entonces, esto es uno de las, de los aspectos que sin duda hay que mejorar para que este aeropuerto pues, realmente realice todo el potencial que tiene y realmente tiene un eh, enorme potencial eh, de entrada, pues me parece notorio que ha causado interés de las aerolíneas internacionales. Tiene la, la pista más larga de mayor longitud, de todo Quintana Roo, si no me equivoco, 3.7 kilómetros. Con esto, pues tienen capacidad para recibir eh, equipos con gran capacidad. Tienen un importante potencial para eh, eh, para vuelos privados, ¿no? que es algo que no ha eh, potenciado quizá el Aeropuerto Internacional de Tulum. Así que mucho por hacer, pero sin duda es, es una importante obra de infraestructura que habrá, habrá de potenciar. El del destino
0: ¿Cuántos hoteles tiene la Riviera Maya considerando pues la zona más aledaña creo que, digo, no estoy pensando en el aeropuerto de Cancún sino mucho más, a, más eh, cerca después de la zona de ¿cómo se llama el hotel este gigantesco de Chapur? De el, el
10: del ah, Moon Palace
0: El Moon Palace, exacto Bueno,
10: todo Quintana no, Es no, como tiene... una hora, ¿no? Haces a Tulum Exactamente, del, del Moon Palace a Tulum sería una hora o poco más de una hora. Eh, Tulum eh, tiene hoy 11.000 habitaciones disponibles, 11.000 habitaciones eh, hoteleras.
4: No,
0: Entonces, no están en todo. la quinta, pero todo el mundo va a la quinta.
10: Eh, bueno, la quinta está en Playa, en del, playa Carmen. del Carmen,
0: pero ahí ¿no? pues, Tulum está a un ladito de playa.
10: Correcto, eh, y hay que verlo así, ¿no? Esto debe de ser un, un aeropuerto regional, no solo para quienes están hospedados en Tulum, sino también puede ser opción para quienes están en una parte de la Riviera Maya. La Riviera Maya tiene más de mil habitaciones hoteleras, eh, por cierto, un número ya muy importante de departamentos eh, de, en plataformas vacacionales. Eh, y, y bueno, pues sí, para, para que sea una opción verdadera para los visitantes, debemos de mejorar la, la, la conectividad hacia el aeropuerto.
0: ¿Y ¿Hay algún planteamiento del municipio?
10: No todavía. Eh, por supuesto, se tiene, eh, tiene conciencia de la necesidad de mejorar eh, eh, la, la movilidad en todo el municipio. Recordemos que Tulum pues, es un destino que nació con poca planeación que ha crecido a un ritmo mucho más acelerado al que se le ha podido dar eh, una adecuada sustentabilidad y crecimiento y bueno, pues el, el aeropuerto habrá de exasperar este crecimiento. ¿no? Eh, todavía no, no hay un proyecto eh, planteado, que yo sepa, pero seguramente tendrá que ser así. Me parece que es una importantísima obra de infraestructura Además de ello, pues vienen las otras obras, tales como el Parque El Jaguar y Tren Maya, que, que finalmente obligan a mejorar la movilidad en el municipio.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum. Eh, ¿Le falta conectividad a algo? Sabemos con estas obras de infraestructura, ¿no? Están hechas, están bonitas, están prácticas, están bien, son eficientes, pero no las conectan.
8: Pero hoy
10: tiene vuelos, ¿no? Hoy ya vimos vuelos a aterrizar, ya hay eh, vuelos a la venta, frecuencias internacionales, mucho que mejorar, pero definitivamente sí creo que se vuelve una opción atractiva para los visitantes. Y por cierto, ha causado muchísimo interés, no solo de quienes van a Tulum, pero como lo habías mencionado, de quienes van incluso a Riviera Maya.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto.
10: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta pronto. Bueno, vámonos a una pequeña pausa Regreso enseguida que ya está con nosotros Pilar Mere
7: Enfoque Noticias con Alicia Salgado Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
5: Faltan 24 días para Navidad Es amor lo que llena cada tiempo de Navidad con todos nuestros anhelos. Por eso asegúrate que tu corazón esté en casa, cuando el amor esté en tu puerta.
4: Así suena la Navidad en Estéreo Ciel. Disfruta de la mejor música navideña. Felices fiestas.
7: Vinos y gourmet con Pilar Meré en Enfoque Noticias.
0: Hola Pilar, ¿cómo
4: estás?
8: Bien, muy bien, muchísimas gracias, listísima para nuestra sección de vinos y gourmet. Y para concluir el tema de los vinos espumosos que ya estamos en tiempo de brindar, ya inició diciembre sí. prácticamente. Empezamos hace una
0: semana, ¿no? Los sí y los no del champán y los vinos espumosos. Exactamente, ya tocamos el tema de las copas,
8: cómo descolchar, la temperatura, cómo conservarla, etcétera. Y creo que para cerrar el tema lo que debemos decir son dos cosas. Hay evidentemente champán y hay vinos espumosos que no pueden recibir el nombre por denominación de origen. Pero para poder distinguir la calidad de un vino hay que reconocer que hay dos procesos de elaboración. El tradicional o champañero, que es el más exclusivo, fino, etcétera, porque la segunda fermentación se hace en botella y con ello logramos tener esta presencia de burbujas, de carbónico. Uh -huh. En el caso del método Charmat, que sería muy, para darles una referencia, del proseco, se hace esta segunda fermentación en tanque, lo que equivale efectivamente a poder hacer más volumen, pero menos calidad. Y en copa esto lo distinguimos porque normalmente de un método tradicional la burbuja es mucho más fina, emerge del centro, del centro del final de la copa, hacia arriba formando rosarios, creando una corona, es decir, a estos rosarios también les llamamos perlado y esto te va desde la vista a establecer si tienes un método charmat o método tradicional o champañero, que evidentemente se habla de calidad. Pero decíamos, cerrábamos también la, ce la sección muy rápidamente, que si nos queda de este vino espumoso, ¿qué podemos hacer? Y yo te comentaba que hay un uso cosmético que puede servir como tonificante a la piel y también para incluso emparejar el tono de la piel. Obviamente esto es muy fácil, haciéndolo, poniéndolo en un algodón y pasándolo por el rostro. Para cocinar también lo podemos utilizar como un aderezo de ensaladas, preparando algún platillo con este vino o alguna salsa. Pero también podemos, te había dicho yo, brillantar zapatos, porque la espuma de estos vinos permite o provoca que nuestros zapatos de piel brillen un poco más de lo natural. Obviamente, si sobra un poco de vino, ya dijimos que no hay que poner el corcho original porque no lo van a poder meter, sino estos especiales que guardan la presión. Y un último comentario. Recuerden que en el caso de los vinos espumosos, y también dependiendo de la denominación de origen, se clasifican por grado de dulzor, es decir por, eh, puede ser un extra brut, puede ser un brut, etcétera, que te va hablando de cantidad de azúcar presente. Hay entonces los que son totalmente secos, es decir, que no tienen una presencia importante de azúcar en paladar, y estos son ideales para aperitivo o acompañar platos. Y luego nos vamos al otro extremo de los que tienen más azúcar, que podría ser un, un imperial, por ejemplo. Y en este caso son vinos ideales para el postre o para aquellos paladares que no les gustan los vinos demasiado secos. Sin embargo, si tienen uno de estos Muy vinos bien. que tiene azúcar residual, por favor no los pongan como aperitivo porque
0: inhiben el hambre. Ay, no, entonces da, consejito, nada de usar los residuales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Pilar Mele, nos vemos dentro de ocho días aquí en el estudio. Desde luego, hasta luego, buen fin de semana. Buen fin de semana, disfrútalo. Y yo con ello me despido también de ustedes, los dejo en compañía de Daniela Inurreta en Golden Hits por Stereo Ciel y Radio Mil. Soy Alisa Salgado, muy, muy buenas noches.